0: a végén ha pattók azz baldin, minden nap piamén, locok és jáákok na gyere meg, min a NBA szerelem, keleten nyugaton. Robban van a zaj nincs hitszer a végén ha pattók az baldin, minden nap piamén, locok és jáákok na gyere meg, min ez NBA szerelem, keleten nyugaton. Hey, jó, szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Keleten Nyugaton Podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor.
1: Szia Zoli! Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
0: is két csapattal foglalkozunk természetesen, két olyan csapattal ráadásul, aki nyugaton, hát szeretne contender lenni, aztán, hogy ez sikerül-e, az egy kérdés... Mellesleg az egyik ilyen gárda a Golden State Warriors lesz. Kapcsunk egy ilyen kérdést ezzel kapcsolatban, hogy láttuk-e már a körri filmet, és ha igen, akkor miért nem beszéltünk róla. Én csak gyorsan reagálnék erre, mert hogy én még nem láttam, ugyanis én nagyon nem szeretek úgy filmet megnézni, hogy nincs rá időm, és éppen ezért húztam, halasztottam, aztán elfelejtettem. Úgyhogy úgy, nekem ennyi a rövid story, de meg fogjuk nézni, biztos vagyok benne, és így én is meg fogom nézni. Nem tudom, Zoli, hogy te már esetleg láttad-e.
1: Még nem láttam, de, de ott van a listámon, mindenképpen.
0: Jó, mert, mert akkor szerintem valamikor megnézzük, és akkor röviden elmélkedhetünk róla. Nekem az a hogy is fogalmazzak, csak netes ezekkel, hogyha akár egy dokufilmnél is, azt úgy nézem és úgy beszélek róla, mint egy filmművészeti alkotásról. Szóval nyilván ehhez meg nem értek annyira, de őszintén szólva biztos, hogy azt is muszáj lesz nem akkor, hogy ez hogy sikerült maga a film, még ha dokufilm is, és nem tudok csak egy storyról beszélni egy filmben, tehát hogy az, az ugye olyan nem jó elemzés. Úgyhogy mindenképpen röviden értekezzünk majd, de, de akkor a közeljövőben ezt megpróbáljuk megugrani, ezt a feladatot. Mert, hogy ugye a Golden State Warrior az lesz az egyik csapatunk, én el is jutott eszembe, azt korábban felvettük már, Gedei Tibivál, szerencsére semmilyen egetrengető nem történt azóta, ami miatt meg kellene változtatnunk ezt az adást. A másik kárdánknál viszont ketten leszünk, ugyanis a Memphis Grizzliesnek, ugye én vagyok talán az egyik legnagyobb szurkolója itt Magyarországon, és a Memphis Grizzlies lesz a témánk. A Grizzlies nyara, és a, talán a tavalyi nyárnál kezdhet annyiban, hogy ott azért mind a ketten egy picit így néztünk, hogy most pontosan mi történik, mert, mert a tavalyi nyár az nagyon furcsa volt, és az idénre se lett kevésbé fura, azzal, hogy ugye 19. és a 20 kedtedik vagy harmadik helyen választott végül a Memphis, úgyhogy felcserélt, és így aztán Meltontól megszabadultak, és, és hát amikor jött a két pick, ugye Laravia és Raddi, akkor pont az volt bennünk, hogy hát bíznunk kell a Memphis draftolásában mert az elmúlt években egészen elképesztően nagyot mentek, és, és lehet, hogy annyira akarták ezt a két játékost, hogy meglegyen, hogy akkor ezért Meltont is érdemes volt beáldozni, és, és először is azt fontos hozzátenni, Meltonnak, egészen jó idénye volt Philadelphia tehát nem arról van szó, hogy Melton, aki mit tenni, 24 éves, 25 most már nem javult tovább és hát ennek tükrében nagyon necces mondjuk nézni Laréviát az elvileg elit dobót, aki ezt sem a Summer League-ben, sem aztán az NBA-ben, sem közben a G League-ben, sem a második Summer league ében nem tudta megmutatni, vagy ezt a David ruddy aki gyors játékosok ellen nem annyira jó védő, cserébe nem is annyira tripladobó, szóval, hogy így ez egy kicsit necces ez a tavalyi nyár, és lehet, hogy tanultak is belőle, mert most valami egészen más történt. Most szerettek volna a kezdő igazolni, illetve a másik fontos, hogy elengedték Dylan Brooks. Nem is tudom, melyikkel kezdjünk. Én szerintem talán utóbbi volt Zoli. Tehát van egy brutál jó védőjátékosod, akire a védekezésed azért épül is, mert szinte az összes labdást ő fogja, és nem is akárhogy. De támadásban annyit árt neked, Hosszú és rövid távon is, sőt úgy mondanám az alapszakaszba és a play offba is, ahol megadják hogy ugye dobni, hogy legjobb esetben is csak kiegyensúlyozni tudja. És a kérdés az, hogy egy ilyen játékost elengedsz-e, avagy megtartod. Nyilván ez azért is kérdés, mert tudjuk, hogy a Houston érdeklődött, tudjuk, hogy a Houstonnak kellett volna versenyezni.
1: Alapvetően a, a Brooks Project végével, illetve azzal, hogy véget kellett vetni, ennek én maximálisan egyetértek még, még akkor is, hogyha Brooks az elmúlt hónapokra talán már annyit ekészék, hogy, hogy alulértékeltél vált, mert a, a több posztos védekezése az, az igenis elit, és ez nem lett kérdés, hogy elit, és, és ez egy olyan ütőkártya a play ban különösen, amire, amire a Grizzliesnek mindenképpen szüksége lesz, még akkor is, hogyha egyébként egy hasonló stílusú, de méretben nyilvánvalóan lényegesen kisebb játékost igazoltak, illetve cseréltek érte, ugye Smart személyében, alapvetően, uh, itt azt mondom, hogy, hogy neki kellett érezni azt, hogy Brooks mentálisan mennyire menthető úgymond, vagy mennyire nem. És nyilvánvalóan ők úgy ítélték meg, hogy mindent egybevéve a kockázat megtérülés arány az nem, nem megfelelő ebben az esetben. És ha Brooks megtartaná a, a mentalitásának azt a pozitív részét, hogy abszolút nem fél senkitől, és, uh, és tényleg ide nekem az oroszlánt, és ezzel semmilyen baj nincsen, de, de ő, ő alapvetően olyan butaságokat mond, és olyan bomlasztó Jelenlét is lett, ami valószínűleg nem lenne jó, ugye, moránt kontextusban sem, hogyha az ő a rád gyakorolt hatást nézzük, és, és biztos vagyok benne, hogy ez is szerepet játszott végül, a, végül ebben a döntésben, hogy gyakorlatilag nagyon korán eldöntötték, hogy ők nem fogják visszaszózni Brooks.
0: Igen, ami Egyértelmű, hogy Brooks folyamatosan mondta ezt, hogy ő több lehetőséget akar, nagyobb szerepet támadásban, miközben a kis szerepében támadásban olyan szinten nem volt hatékony, mint a, a legrosszabb éveiben lévő Westbrook. És ugye ez, ez nem egyeztethető egyszerűen össze. Na most a másik az, hogy milyen hatással van Morentre, ezt nem tudom, ő nem egy öltöző irák, Brooks, tehát elég profi, ezt mindenki mondta róla, nagyon profin dolgozik, egyzésen is viszi ezt a kőkemény mentalitást. Tehát nem, nem itt van a probléma, de alapból, hogyha van egy olyan elemed, aki sokkal többet szeretne támadásban ö, szerepelni, úgyhogy elképesztően rossz, tényleg rossz dobás kiválasztás, rossz dobószázalékok. Tehát, hogy így az üres tripla az egyetlen, amit elfogadhatóan dob, akkor azért probléma van. És hát ugye az is érdekes, hogy a másik ilyen kicsit líder, annak ellenére, hogy ilyen védekezés vezető, hogy úgy fogalmazzak, annak ellenére, hogy fiatal volt, az Melton volt, és ugye hát őt is sikerült elcserélni. Tehát akkor igazából mind a kettőtől megszabadult a Memphis egy év leforgása alatt.
1: Igen, és ez nyilvánvalóan felvett kérdéseket a keret építésével kapcsolatban. Itt most történt egyfajta ilyen mini ritúl, ami. Igazából értető abból a szempontból, hogy ahová vártuk a grizzly és amilyen hamar vártuk őket oda, ahhoz képest őszintén van egy kis, kis visszaesés, vagy nem is és feltétlenül, de legalábbis lelassulás. És nyilvánvalóan továbbra is a max potenciájukat tekintve pozitívak optimisták maradunk, de kellett valószínűleg ez a kis mini, mini ritul, ami, ami hoz szerintem egy szemléletváltást is, és, és nyilván smartnak hatalmas szerepe lesz, mint, mint egy kultúra újjáépítő jelenlétnek.
0: Igen, meg én azt látom, tudod, a, a smartért való cserében, ami, ami a Memphis-nél ráadásul olyan volt, ugye, hogy ők nagyon szerették volna ha hírek nem csalnak, Ennobit is, és Mika Bridgizer meg egyenesen négy firstot ajánlottak, és ne felejtjétek, ez még akkor, amikor friss volt a cseré, tehát nem akkor, amikor felrobbant Brooklynban. Csak ugye nem volt idő már, a határidő nagyon közel volt, trade Deadline, és a Brooklyn meg azt mondta, hogy egy óra alatt most ők ezt nem fogják átgondolni, hogy kérnek-e négy Miká bridges Bridgizer vagy nem. És jó, jól döntöttek egyébként, tehát hogy ezt <gül> gyorsan tegyük hozzá. Kis hiány franchise playernek tűnt, ugye, abba a két hónapba. Így hát, így hát, teljesen egyértelmű volt, hogy egy jól védekező vinget keres a Memphis, és tulajdonképpen Smartban ezt megkapta. Tehát, hogy ez az egyik fontos, hogy szerintem így tanultak, nem a hibáikból, de legalábbis az elmúlt két év ilyen Seudokantenderségéből, és megpróbáltak erre reagálni. A másik, amit Markus Smart visz, az pedig a csere irányító poszt, és biztos vagyok benne, hogy ez is jelez nekünk valami nagyon fontosat, mégpedig azt, hogy a Memphis végre a playoff rotációját kezdi építeni. Mert hogy Tyus Jones Biztos vagyok benne, hogy legalább egy négy győzelmet ér az alapszakaszban. Nem csak azért, mert Morent időnként megsérül egy 10-15 meccsre, egyébként ugye híresen ilyen robot, tehát hogy sérülni, sérül, de hogy annyira gyorsan gyógyul, hogy ez egészen hihetetlen. Másrészt pedig hát Morentel voltak egyéb problémák is, és ez most oda vezetett, hogy most például 25 meccsre eltiltották, mint azt jól tudjátok, mindannyian, kedves hallgatók. Értem, hogy Tyus Jones aranyos, de a playoffban Morent-tel és Tyus jones nem lehet védekezni. És ezt azért most felismerjük a Memphis, azt gondolom, egyszerűen nem lehetett őket együtt pályán tartani, és akkor viszont már egy ilyen prémium csereirányítót nem éri meg tartani és itt most gyorsan elmondanám, hogy szerintem ez egy teljesen általános jelenség jelenleg az NBA-ben, és egy olyan következtetés, amit minden csapatnak le kell vonnia. Én ezért is örülök, hogy Tyus Jones kezdeni fog Washingtonban, mert valójában ő egy gyengébb kezdőirányító, de egy megbízható jó kezdőirányító, és nagyon nehezen fér meg egy másik olyan irányítóval. A pályán, akinek védekezésben vannak kihívásai. Szóval azért ez egy irány, hogy Smart-ot, egyszerre pótolják gyakorlatilag Dylan Brooks-t és Tyus Jones-t, és Marcus Smart szerintem erre nagyrészt alkalmas is, és elmondom, hogy miért, mert Smart ugyan egy, mit tudom, egy 3 centivel alacsonyabb, mint Brooks, és talán nem annyira erős, bár ugye ő is rohadt erős, és ezért lehet, hogy mondjuk négyes ötösöket nem fog annyira kiválóan, mint Brooks, viszont azért Marcus Márt van olyan védő, mint ő, hogyha labdást kell fogni. És a Memphis kizárólag erre használta Dylan Brooks-t. Ő mindig a labdást sztárt fogta, egytől háromig, egytől négyig. Tehát én igazából azt gondolom, hogy Marcus a tényleg szereztek egy olyan játékost, aki egyszerre pótolja Brooks-t is, és Tyus Jones-t is. És egy Kiváló-kiváló védő, ugye Tyus Jones helyén is. Szóval, hogyha egyszerre vannak a pályán morentel, ez nem lesz probléma. Az egyetlen probléma talán az, hogy Markus már inkább egy ilyen 33-34%-os tiplázó, mint sem egy 37-40, mint amilyen Ananubi vagy Bridges lenne.
1: Igen, nyilván így, hogy a 25 meccses eltéltást ugye azóta tudjuk, még inkább értelmet nyer Marcus Smart, akivel így ugye az irányító poszton amíg Morant nem jön vissza, szerintem nem fog beragadni a Grizzlies akár még ilyen ilyen 57-58 vagy akár még ilyen 60-62%-os győzelmi mutatót is összetudnak majd hozni szerintem a, a szezon elején illetve amikor ugye visszajön majd Morant és addig is egyébként, mert nyilván kapcsolatban lesznek, és, és minden nap edzéseken is majd beszélnek, hogy amikor éppen lesz ez, és ugye szezon közben ez nem feltétlenül minden nap. Egy olyan jelenít lesz Smart, ami, ami Morantra tényleg jó hatással lesz, és amikortól vissza jön Morant, és kialakul ez a, ez a Free Guard line-up, mert meggyőződésem, hogy ez lesz a záró line-upja, majd a Grizzliesnek, tehát Smart is természetesen Bén, és természetesen Morant is a pályán lesz, és Smart lesz úgymond a kis csatár, amit, amit szerintem ő bőven meg fog tudni oldani majd a védekezésben. holdani Jack Junior egy olyan jelenlét lesz, ami, ami segíti ezeket az egyébként aloméretezett méretezett, line-upot, mert igazából köztük mindenki aloméretezett, az a Desmond Béni is, akinek egyébként a magassága nem rossz, de ugye tudjuk, hogy T-Rex karjai vannak. És itt a kérdés tényleg csak az, hogy ki lesz az ötödik ember majd a leg- legjobb záró line mert ebben nem vagyok biztos, abban talán biztosak lehetünk, hogy nem Steven Adams lesz, mert jelen nagyon lehet egy klasszikus tradicionális centerrel zárni ma már meccseket. Talán ez a játékos hiányzik most még, még ebből a rossz terből, és lehet, lehet, hogy már ledraftolták, de még, még nem tudjuk.
0: Igen, tehát itt ugye több elmélet van. Először is egy picit így is kell nézni a Smart cserét, aminél ugye a memphis nem értékeltük annyira jóra, amikor megtörtént a cseré, teljesen kitartok emellett, hiszen két unprotected first illetve a Warriors first-je 24-es, az top 4 védett, de szóval értitek, plusz Tyus Jones-t, de facto nem ér meg Marcus Márt, Igaz, hogy sokáig van jó szerződésen, és 29 éves igazából lehet, hogy egy picit el fog indulni a lejtőn, de azt reálisan váratjuk, hogy a következő három évben még valami hasonlót tud hozni. De ettől függetlenül nyilván külön Tyus Jones-t eladta volna a Memphis, meg külön két first értékért valakit hoz, akkor az valahogy több lett volna, mint Marcus Márt, de nem biztos, hogy több lett volna a csapat szempontjából. Tehát, hogy annak ellenére, hogy ez a csere az érték szempontjából nem volt túl jó, annak ellenére mégis egy jó lépésnek tartom. És ugye nem adták fel azért a saját pikjeik nagy részét, a fiatalokból senkit nem kellett beadni, ezt csak azért mondom, mert hogyha ezt a játékost még meg kell keresni, ezt a bizonyos ötödik elemet, akinek biztos, hogy nagyon fontos lesz akár négyes, akár ötös posztú, akár bigvink, hogy jól lepattanózzon, mert most már ez lesz a Steven Adams nélküli Grizzlies egyetlen nagy hiányossága a pattanózás. Ha ezt még meg tudják találni, és ezért még minden bedobva valahogy tudnak cserélni, akkor én azt gondolom, hogy összességében elégedettek lesznek. Na most a másik kérdés az az, hogy ugye Steven Adams-et láttuk, hogy igazából eléggé match specifikus, tehát mondjuk úgy, hogy a playoffban ban csapatoknak az egyharmada ellen nagyon is pályán tartató, és akkor kifejezetten jó. Ugye a Golden State Warriors ilyen, ők nem szeretik a Steven Adams pályánban meglepetésre, mert ugye az egyik leginkább spacing központú gárda, de ennek ellenére is ez volt a tapasztalat, de a Minnesota Timberwolves ellen, hogyha emlékszünk, akkor ugye a két évvel ezelőtti playoff, vagy most még inkább azt mondanám, hogy másfél, Hát ott viszont gyakorlatilag lekergették a pályáról. Szóval itt akkor a minimum az, hogy több opciód legyen egyelőre, és ez meg is van, még úgyis, hogy Brandon Clark megsérült, és valószínűleg csak jövő év, február-márciusban jöhet vissza legkorábban és leghamarabb. Mert hogy? Ugye egyrészt van ez a Kenneth Lofton Junior Project másrészt pedig ott van ez a Santi Áldama, aki azért nagyon szépet fejlődött első évről a másodikra, és most a spanyol válogatottban éppen látjuk azt, hogy igen, ez a csávó, ez valószínűleg tovább fejlődött, és egyre inkább felvállalja azt is, hogy ő azért valamennyire tud kreálni, most itt ne passzokra gondoljatok, hanem, hogy le tudja ütni a labdát, meg tudja verni esetleg az embert, tehát, hogy azért ő egy több dimenziós, négyesötös játékos, de nem akarom azt mondani, hogy Santi lesz a legjobb az a line mert ő se tud lepattanózni. Ugyanígy szóba jöhetnek Wing játékosok, és akkor kíváncsi vagyok a véleményedre ezzel kapcsolatban, Zoli, hogy ugye a Zair Williams, David Ruddy és Jake Leravy a hármasból, ez a sok millió dolláros kérdése Grizzliznek. Hogy abból vajon az egyikbe benne van-e az hogy az a ötödik játékos legyen, aki annyit rak hozzá, bár teljesen különböző skillekről beszélünk, de annyit rak hozzá, hogy elviseljék azt, hogy nincs jól lepattanózó, jó elzárást adó center a pályán.
1: Én azt mondanám, hogy Williams-be lehet benne leginkább az ha, és nyilván nagyon nagy ha, a tripláját ki tudja fejleszteni. Mert anélkül ebben a line amelyik nem rossz shooting line-up, de nem is lesz azért extra, Jaren Jackson Jr. nyilván azért nagyon jó floor spacer, Jah nagyon érdekes, azt gondoljuk időnként, hogy fejlődött, aztán jön egy több hónapos periódus, amikor nem, nem igazán jó mégsem. Szóval én, én benne látom azt a több posztos, sokoldalúságot Williamsbe, aki tényleg uh, tudna védekezni kis csatárokon, igazából irányítókon is, átvédeken is, és talán még erőt csatárokon is, hogyha felszed még pár kilóizmot, de, de hát a tripla teljes hiánya az, az eddig azért hát nagyon-nagyon szembetűnő, és nyilván nagyon rossz jel, hogy, hogy a, az első szezonja, ami egyébként ebből a szempontból nem volt tragikus, négy kísérlet és 31 százalék, na ahhoz képest a, a második évében. Nyilván a játékideje is csökkent, de, de akkor se hogy ott. kísérlet és 25,8%, tehát ez nagyon pocsék, és ez már az a szint, amikor teljesen ott hagynak valakit.
0: Igen, viszont ezt a második évet azért uh, helyén kezelni, tehát ez egy teljesen elveszett év volt számára. Ugye pont mindenki ugyanígy, ahogy most te, és én is ezt mondtam volna, róla beszélt, hogy na majd most ő lesz az, aki fellép, és aztán ő az a legzőtáborban megsérült, és akkor valahogy két hónap után visszakecmeredett a pályára, szörnyen nézett ki, játszották, játszották, nem volt jó, és aztán utána lelőtték gyakorlatilag, kikerült a rotációból. Tehát eznek egy totálisan veszett év, mondjuk speciál a tripla százalékából nagy következtetés nem vannék le, de az első tripla százaléka is ilyen nagyon húzzuk a szánkat kategória, tehát hogy eddig semmilyen jel nincs, ami alapján az ő triplája rendben lesz, pedig teljesen egyetértek veled, Tehát hármuk közül benne van meg ez a Switch-ből védő, aki valóban egytől háromig, de akár egytől négyig tud védekezni, és azért neki vannak ilyen pici extrái, tehát azért láthattuk azt, hogy ő tud passzolni, labdát vezetni, ő neki vannak NBA skilljai egyébként. Lerevia egyelőre azt az egy elit skillt, amit elvileg tud, a triplázást, azt nem mutatta meg, és hiába, hogy relatíve magas, közepesen atletikus, de tőled így nem lassú, szóval, hogy ezek mind hiába vannak, amíg, amíg egy skill de nincs, amivel pályán tudsz lenni, és Raddi ő azért nyilvánvalóan egy, tehát a hármuk közül ő volt az, aki leginkább befutott, és aki a playoff benne volt, csak az a gond, hogy Raddi mindenből tud valamit, de semmiből se igazán jó. Tehát egyelőre itt ez van, és én nem vagyok benne biztos, hogy az ő sebességével például olyan nagyon jó védő tudna lenni. Az ő dobó mozdulatával sem vagyok biztos, hogy ő olyan igazán jó triplázó tudna lenni. Szóval egyetértek, Zair Williams.
1: Igen, ő, ő az játékos, akiben leginkább ott van ez a potenciál. Rodinak volt egy szenzációs meccs a Mavrikselen, de, de egyébként én is ezeket láttam, hogy nem egy különlegesen jó atléta, sőt, ami nyilván Larrévira is igaz, de, de La legalább legalább ebben nem teljesen értek egyet veled, ugye, hogy triplázás szempontból azért nem sült be, tehát ő jó dobott a szezonban, de ő se gyors, tehát ha atletikai készséget nézzük, sebességet, robbanikonságot, akkor Williams kilóból a trióból. Nyilván ez csak egy faktor, de, de én is őt próbálnám megfelépíteni itt a szezon elején. Ha megnézed a mélységet, és azt, hogy kik játszhatnak, előtte, akkor szerintem kellene, hogy jusson játékidő egy jól sikerült tréningkel után Williamsnek, mert amennyire kedveljük a Konchart például, azt teljesen egyértelmű, hogy ő, ő nem az a típusú játékos, akinek hát kezdenie kellene majd egy nagyon jó Grizzisbe. Nyilván nem fog williams se kezdeni, de, de ahogy visszajön majd Morant, és ugye lejjebb csúszik a, a rotáció, meg ugye ez a, ez a tápláléklánc ott addigra sokkal Jobb lenne a Grizzlies jövének szempontjából, hogy addigra tudnának valamit williams kezdeni. És én éppen ezért már a szezon elején is egyértelműen őt tolnám inkább. De nyilván koncsár is játszani fog, de Williamsből lehet az, akit most ír, ugye, mint ilyen fontos puzzle darabka, azonosítunk.
0: Igen, meg ugye Concher igazából kicsi ehhez a poszthoz, tehát hogy ő igazából egy cserekettes, most attól független, hogy tud fejebb is játszani. Beszéljünk arról, hogy ebbe a lehetséges pozícióba azért a Grizzlies így a kertek alatt draftolt valakit, ugye Gigi Jacksonról beszélek, akiről már a draftolásán is elmondtam, hogy ami jó az az, hogy nagyon fiatal, nagyon atletikus, tényleg Big Wing méretei vannak. Ami rossz az az, hogy egyelőre egy projekt, és még meg kell tanulni a kosárpályán mi történik, meg kell mutatnia, hogy azért lázni. Szóval, mert hogy le, leigazolták, ugye, vagy ledraftolták Tarik biberovics is, de abba tényleg nem is mennék belemerő biztos, hogy játékos lesz, ráadásul a Summer League-ben úgy a hatodik legjobb játékosának tűnt a grizzlies vagy hetedik. Nem is nagyon bizonyított, egyébként török játékosról van szó Gigi Jackson-t te játszatnál de, vagy, vagy ez egy géligás év lesz neki?
1: Ez egy nagyon jó kérdés. Egyértelműen affelé hajlok. Megkérdezett, hogy én játszottam. Én, én, én alapvetően valószínűleg olyan típusú edző lennék, meg, meg mindenképpen olyan típusú GM, aki minél korábban szeretném megnézni azt, hogy a, hogy a fiatal. Ezért o, a is potenciál. kérdeztelek. Ezért is kérdeztelek. Igen, tehát ha lehet, akkor igen, én megnézném. Először nyilván hát óvatosan, azért egy második körös játékosról beszélünk. Tehát megnézném óvatosan olyan meccseken, ahol eldőlt, eldőlt a találkozó, vagy ugye nagy zakorálunk, vagy nagyon nyerésre. És akkor, ha ott jól teljesít, akkor így szorványosan adnék neki ilyen 10-15 percet. Igen. Tehát úgymond, igen, én megnézném korán. Ezzel szemben nem tudom azt, hogy, illetve amire számítok, hogy, hogy ő inkább a GD-be fog kezdeni. Az biztos, hogy, hogy a 45. pickhez képest. Ebben a játékosban van upside, tehát Gigi Jackson tényleg, ahogy mondtad, az a típusú játékos, akinek a fizikai mutatói és értékei úgymond egyértelműek, és azt mondatják veled, hogy ő NBA szinten több poszton bevethető, és védekezésben mindenképpen egy sok oldalú játékos lehet, de minden más persze kérdőjel. Kérdőjel a dobása, teljes kérdőjel az, hogy neki lehet-e valaha bármilyen szintű playmakingje, Amire persze mondhatod, hogy nincsen szükség, mert miért lenne szükség egy, egy moránt vezet a csapatban? Persze értem ezt a logikát is, de, de mégis olyan típusú sokoldalúság szempontjából, olyan típusú játékosokat szeretnék választani, ahol több dolgot kaphatok tőle majd két-három-négy év múlva.
0: Meg nem tudom, hogy egyetért össze, de az OKC építkezés kapcsán gondolkoztam el nagyon azon, hogy nem a felé megy az NBA, felé most a Dallas halad, de Luca érthető, hogy miért haladunk erre, ugye? Vagy a Merre Triangle, az Atlanta halad. Tehát nem, nem feltétlenül van egy Playmaker, és körülötte tényleg csak 3 játékosok kellenek, mert, mert egyszerűen olyan Playmakerből van, tudom én, három az egész ligában. Viszont egyre inkább arra fele halad, hogy azért mindenkinek meg kell tudnia verni a closeout minden kinek meg kell csinálni azt az extra paszt jól, gyorsan kell gondolkoznia, tehát igenis efele alad az mb t ilyen szempontból szerintem korrekt, hogy egy ilyen projektet választ valaki.
1: Igen, 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 és nyilván GG-nél azt is meg kell említeni, hogy az SCC konferencia olyan csapatok vannak, mint a Texas, Alabama, Florida vagy, vagy Arkansas. Gyakorlatilag az egyik leggyengébb, hanem legnyegébb csapat volt ugye a South Carolina, és ezek a fizikai mutatók, ezek tényleg jók, ugye ő 6 láb, kilenc, plusz a swing spanner, tehát ilyen Két láb körüli van, ha jól emlékszem, a draft de tényleg a készségek, tehát a gyenge büntetőző, gyenge dobó relatív egyengedobban egyébként a 32,4%-os típlezással, most annyi nézem a sportreferencen, az egyébként nem is annyira rossz, ami számomra inkább ilyen piros jelzés, red flag az a, az a büntetőzés, tehát 67% és nulla playmaking gyakorlatilag, tehát 0,8 assist, ami, ami 31,9 perces játékidő alatt az, hát ez
0: amúgy, ez amúgy érdekes, mert több Grizzies fórumon is körbe ment az, és ő maga is nyilatkozta, és ő össze is veszett az egyzőjével, tehát hogy őt úgy használták nagyjából, mint Európában egy amerikai légióst. Ezt arra célzok, hogy Neki azt mondta az edzője, hogy oké, okay, hát itt te vagy az egyetlen, aki erre képes, úgyhogy szereszpontot. pontot. És hogy ő egy ilyen scoring machine volt, csak az a baj, hogy ugye ezt rossz százalékkal tette. De közben é. meg őt azért várták abszolút első körbe, sőt, még annó no lottery-be is korábban, mert a középiskolás évei alatt sokkal jobb százalékkal dobott, mindent jobb százalékkal csinált. Nagy volt rá, úgymond ez a kabát, viszont ne felejtsük el, hogy a draft legfiatalabb játékosáról beszélünk. Tehát az egész draftot nézve, és nem csak az első mert ugye már nem emlékszem, hogy kinél, de már bemondtuk, hogy az első kör legfiatalabbja ki volt, az egész Rapti viszont Gigi Jackson. Na most, amit még csinált a Grizzlies, ugye, hogy leigazolták Derrick rose Én azért szeretem ezt, mert nyilvánvalóan 25 meccsre kell, és 25 hmm. meccsre cseréle irányítórak Derrick Rose még jó lehet. Én nem állítom biztosan, hogy jó lesz, csak annyit, hogy egyrészt jó lehet, tehát le tudja menedzselni, másrészt a grizzlies lesz olyan és annyi védekezés körülötte valószínűleg, hogy nem lesz gáz, azzal, hogy ő sengevédő, Tyus se volt túl erős, és a harmadik, amit érdemes tudni, az az, hogy egyrészt Morentnek egy kicsit példaképe is derék rossz felnéz rá, másrészt pedig Rose egy egészen kiváló veterán lett, ugye öregkorára, korára, most ezt idézőjelben raktam, tehát, hogy itt egy leader is igazoltak, aki valószínűleg nem fog azon fennakadni, hogy egy playoff rotációba, vagy egy márciusi élesítő rotációba már nem fér be.
1: Rose lejátszása mindenképpen egy kockázatmentes és valamilyen megtérülést is, akár hozó move lehet. Úgyhogy mindenképpen egyetértek ezzel, és hát nyilván azzal is, hogy ő egy Pleofrutáciba százalék, hogy nem lesz bent, akármit csinál. Még akkor is, hogyha megint 18 pontot fog átlagolni, tök jó százalékkal, mint ahogy tette azt két-három éve. Mert ő tényleg egy olyan játékos lett, aki annyira jól átvariálta a játékát, és a midrange dobás egy csomót fejlődött, és ebben tök jó lett, csak hát, hogyha a 90-es években játszana, vagy játszott volna, akkor uh, lehet, hogy még kezdő is lenne, még most is, de ugye a modern mb ben amiben nő jó lett, és amiben fejlődött, arra olyan nagyon nagy szükség nincsen, hanem inkább ugye a triplázás, amiben szintén egyébként fejlődött, de hát nem annyit, hogy őt egy, egy floor spacer szervező irányítanak tud használni, mi akkor is nyilván, hogyha a védekezés az, az mindenképpen a egyik legrosszabbja lenne, főleg egy playoff kontextusban.
0: Igen, tehát rá azért vadásznának. Mielőtt itt megpróbálunk értékelni off-season-t, azért ne felejtsük el azt, hogy itt még mindig van belső fejlődés, teljesen reálisan. Akár Jamorant-től is. Tehát lehet, hogy nála az, hogy mentálisan egy kicsit helyre kerül, profi életmódot folytat, és nem a, hogy is mondjam, nem csak arra hagyatkozik, hogy fantasztikus genetikát örökölt a szüleitől, amiben belefér a bulizás is, meg belefér az is, hogy mondjuk tényleg ilyen reckless stílusú, tehát ilyen félelmet nem ismerő játékosaképpen, éppen ezért megsérült meccsre minden idényben, hanem elkezd egy picit profi mentalitást felvenni. Én személy szerint remélem, hogy ez megtörténik, nem szeretnék egy 24 éves játékost egy életre elástni és azt mondani, hogy hú, hát izé, a kis Instagram celeb, aki biztolyokat villogtat, és akkor mekkora egy hülye ez. tehát, hogy én azt gondolom, hogy egy 24-et mondtam, de 23 éves játékossal kapcsolatban még teljesen jogos a türelem, és a játéka egyébként apró lépésekben fejlődött majdnem minden évében, vagy mondhatni, minden évében, de Jalen Jackson Juniornál is, Desmond Bainnél is még abszolút egy ilyen, talán akár egy egész szint is van, És ezt azért hangsúlyozom, mert már az ő hármuk fejlődése is igazi kandenderre teheti a Grizzlist. Ezen kívül most Smartal szerintem egy playoff építőkockát sikerült szerezni, viszont cserébe jelen pillanatban egyikünk se látja, ki az az ötödik játékos, aki játszani fog, mert lehet, hogy Aldama, lehet, hogy Clark, lehet, hogy Adams, de mi van akkor, hogyha Jaren Jackson junior kelt centerbe, és köré pedig spacing is vingek, és ilyen szempontból a legviccesebb, hogy valószínűleg támadásban Luke Kennarddal, ez valami
1: félelmetes lesz ez a csapat. Tökéletes lenne, igen, akartam is mondani, hogy Kennard most szépen így, nyilván Steph Curry mindenit legjobb dobója, és legjobb triplezés, és fog nagyon sok ideig még valószínűleg közelébe se érni, de hogyha százalékos hatékonyságot nézzük, akkor Kennardnak van esélye arra, hogy Steve Kerr közelébe érjen, aki ugye ebbe jelen pillanatban vezeti a, a liga történelmét. Kennard egy félelmetesen jó sütter, és egyébként az érdekes, hogy és ezt nyilván te tudod, mint Grizzly Szulkor, aki sok meccset néz, hogy még mindig nem egy bátor triplázó, ami persze megmagyarázhatja azt, hogy ilyen magas volt ugye most a százaléka, de de tényleg sok olyan dobást nem vállalt el, amit igazából el kellett volna vállalnia.
0: Nézd meg külön a Memphis-nél, mert a Memphis-nél mondták neki, hogy dobjárá, rá meccsenként 8-9-et, és ha nem is 8-9-et, mert nem játszott annyit, de a Memphisnél nagyon durván megemelkedett tripla kísérletei száma.
1: Megemelkedett, igen, de még mindig Real German, több Grizzly-szúrkoltól is azt olvastam rendszeresen, hogy bátortalan még mindig időnként, és ilyen félig üres triplákat nem vállal el, amit az ő kezével el kellene. Hogy kíváncsi összek, hogy ebből a szempontból is lesz a fejlődés a részéről, és ha már fejlődés, említetted ugye a belső fejlődés maximálisan egyetértek, és én azt mondanám, hogy nem, hogy Morantnál, ugye úgy fogom azt, hogy lehet még Morantnál is várni, szerintem kötelező várni Morantnál a fejlődést, és ő maga is úgy kell, hogy gondolkodjon, hogy benne, benne sokkal több lehet ennél, mert a legjobb mérkőzéséhez, ahol a legjobb döntéseket hozza, és úgy áll be a triplákba, hogy átgondoltan ott egy olyan játékost látunk, aki, aki egyértelműen top 10-es az nba be és megmutatja szerintem rávilágít arra, hogy, hogy Neki van még legalább egy-kettő szint, ahová, ahová felléphet, és nem is feltétlenül azzal, hogy új készségeket tanul meg, mert ő igazából mindent tud a játékról, amit támadásban tudni lehet. Tehát nyilván mindig lehet egy kicsit fejlődni, de ő egy, ő egy virtuóz a pályán, és ebből a szempontból Kyrie örvinghez hasonlítanám, aki nyilván még nála is képzettebb, de, de tényleg neki se tudná semmit sem tanítani már. Talán szóval nem azért nem azt
0: nem... mondjuk el, hogy Maratnek sokkal jobb a térlátása, és sokkal jobban passzol, mint Irving. És ez ez, lehet, például, lehet, igen, ez nem lehet, tanítható szkél, vagy, vagy nehezen tanítható szkél.
1: Igen, fejleszteni lehet, de ha, ha nincs jó terletesed, és nem vagy jó passzal fiatal, akkor ott van egyeteműen bebetonozott plafon, igen. Jalen Jackson Jr. nem kérdés. Benne támadásban még több lehet a gyűrű közeli befejezései, a gyűrűnek háttal történő pozíció, felvétel az, hogy a horogdobásokat jobbabb hogyan értékesíti. Neki nagyon jó hossza van, a súlya nem feltétlenül van meg, de azért rengeteg olyan mecsopot tudna találni a mai NBA-ben, ahol ezeket még hatékonyabban tudja értik esteni, úgyhogy ott is komoly felüld. És van. Védekezésben ő már most szinte egy tökéletes játékos, tehát ott nem tudom, hogy mennyire tud előrelépni. Talán kommunikáció.
0: Én ezt az egyet hiányolom még. Az, ahogy Raymond Green irányít egy védelmet, az még nincs meg, de most, hogy jön Smart, én szerintem ebben is nagyon sokat fog tanulni.
1: Igen, ez a út egyébként félelmetes, a ők önmagukban, hát minimum egy, egy top 10-es védelmet kell, hogy jelentsenek, onnan indul úgymond, ott lesz a padló a Nyilván attól is függ, hogy milyen rotációkat játszhatnak, és kit kell fedezni majd, például mekkora szerepel lesz az említett Kenárnak. És Bénbe is én abszolút látom még a, a fejlődés lehetőségét, tető mennyi, 23 éves és. És kicsit több,
0: mert ugye ő fiatal, vagy nem túl fiatalon jött a ligába, de mindjárt megnézem neked szerint. 25-25, most igen, 25, 25 25 igen
1: 98 öregebb, mint Don Csic, vicces kicsit. Ettől függetlenül, tehát 25-öt most töltötte be két hónapja, én benne is látok még fejlődési lehetőséget. Nyilván nem annyit, mint jjj vagy akár Morantban, de ő is tudja még fejleszteni elsősorban nyilvánvalóan a labdakezelését még tovább, illetve azt, hogy, hogy esetleg számoljunk gyorsan, hát szerintem harmadik számú playmaker, És egyébként itt a harmadik szezonjára, amire megkapta ugye ezt a Maxos szerződést, ott nagyon komoly előrelépést is mutatott. Tehát ő, ő, ő most már szerintem legit, akár egy csere irányító szervezési szintjén van. Nyilván nem kell majd ezt a szerepet játszani, hogy valószínűleg így, hogy ugye, főleg miután Moránt visszatért, mert Smart lesz majd valószínűleg ugye a csere dobóhátvéd is, és a csere irányító is, és természetesen az áróline ugye a line-ba Bénnel és Boranta, de addig is szerintem oda tudod majd adni a szezon első felébe, bénkezébe a labdát, főleg akkor nyilván, hogyha ha esetleg csődöt mond, és nem tud olyan teljesítmény újtani, akkor egy még nagyobb szerepet fel tud majd venni Bén játékszervezésben is, és jól is fogja szerintem csinálni.
0: Én is bízok benne. Hova várjuk ezt a Grizzlist? Az off-season-t egyébként én négy-ötödre értékelném, tehát az összességében egy jó off-season. A maga az húzza lenállam csak. Hogy tehát mondom, hogy így, így végre a hosszú távú építkezést látom, azt, hogy most már komolyan veszik magukat, és a bajnoki címre koncentrálva történt az építkezés, de az húzza lenállam egy picit, hogy a smát cserébe függetlenül nominálisan túl sokat adtak. Tehát, hogy emiatt nem fogok tudni jobbat adni, viszont ami nálunk mind a kettőnél nagyon fontos, az az, hogy végre a play-off rotációt kezdik kialakítani, és én nekem ilyen szempontból a 45. helyen Gigi Jackson is tökre tetszik, pont azokért amit elmondtunk, hogy benne azért bő van upside, tehát hogy én azt gondolom ez egy jó season volt, nyilván még ki kell rakniuk itt egy-két játékost, ami meg fog történni, és hát uh, elég könnyű kitalálni, hogy például Isaiah majd nem lesz ott a Memphis keretében, de az hogy hova várom őket, az már egy nagy kérdés, mert említettem, hogy van ez a top négyem Könnyű azt mondani, hogy a Grizzly lesz a negyedik, hiszen 25 meccsig nem lesz moránt de én azt hiszem, hogy akár meglepetést is okozhatnak. Tipp erejéig biztos negyediket fogok mondani, mit tudom én 52-53 győzelemmel, vagy akár csak 50-nel is lehetsz negyedik bőven ebben a nagyon kiegyenlített konferenciában. De szóval itt én úgy hiszem, hogy ez valóban egy top 10, de akár top 5-ös védekezés, és egy támadásban össze lehet rakni, ez lesz Taylor Jenkinsnek a nagy feladata. Hogyha támadásban ők top 10 környékén tudnak lenni, vagy legalább top 15-ösök, akkor teljesen reális az, hogy mondjuk egy nagyon jó védekezéssel, akár top 5-top 3 os védekezéssel ők meglepetést okoznak, és újabb második helyet szereznek az alapszakaszban. Ha ez nem, vagy csak lassan jön össze, akkor viszont akár a negyedik helyről is csúszhatnak, tehát hogy itt nagyon a csúszka úgymond. ennek valahol az átlag ez a hely igazából, úgyhogy ezért tippelem oda őket, és mondom, négy ötöd az Off Seasonjük.
1: Én az Off-Season négyes értékelést adok. A smart igazolás az szerintem abban a szempontból tökéletes, hogy pontosan egy ilyen játékosra volt szüksége a Grizzliesnek, de szerintem is kicsit túlfizették. Úgyhogy ebben is egyetértünk, és Gigi Jackson is, ahogy, ahogy mondtad, utaltál rá, ő egy nagyon komoly középiskolás játékos volt, egy ötcsillagos csillagos volt egyébként, és a South Karolajna történetének második ilyen ötszillagos középiskolás prospektje volt. Beszéltük arról, hogy az egyetemi nem sikerült jól, de, de pont ennek köszönhetően is tudta elvinni, hogy a a második körben, tetők, nyilván ezt nem bánják, és nagyobb abszadot látunk benne, mint abban a hármasban, akiről beszéltünk. Talán Williams leszámítva, de hát tényleg hatalmas kérdője, természetesen, hogy Jackson nem tudnak tudna kezdeni, mint minden más második körösnél, de hát igazából első kör végénél is ugyanezt fel lehet tenni, tehát azok a srácok is, nem emlékszem pontosan a százalékra, de elég nagy százalékok nincs már az NBA-ben. A 20 és a 30 között kiválasztott pikkeknek ilyen 3-4 3-4-5 év múlva más nagy százalékok nincs az mb ben Hogyha azt kell megtippelnünk, hogy hol fog végezni ez a Grizzlies, rá kéne bökni azt hogy hát, hát Első háromba kell lenniük, hiszen ott voltak stabilan az elmúlt évben mindig. Tavaly is ugye második helyen végeztek, meg tavaly előtt is azt hiszem a második helyen, ugye? Valahogy. Így van, így van. És ugye fiatal a csapat, belső fejlődés, hát mi más tippelnénk, most megnézem egyébként 21-22, igen, ott is másodikok voltak 51 győzelemmel, hát, hogy mi a fenét tippelnénk más, mint, mint az, hogy második, harmadik hely, vagy akár első igen, ám, de ugye itt azért faktora a moránt hiány, ugye 25 mérkőzésen keresztül. Faktor az is, hogy azért smartot be kell majd építeni, hiába egy nagyon intelligens játékos, ott azért kell majd egy kis idő, mire úgy igazán összeszoknak a többiekkel. És ugye nyugat olyan, amilyen, és ezt, ezt mindig, mindig hivatkozunk, és kicsit ezzel takarózunk a tippeknél, de hát tényleg őszinte nem fair velünk szemben, meg, meg akármilyen podcast szemben, vagy tippelni kell nyugaton, mert totál kiszámíthatatlan. Szóval itt az is lehet, hogy a nyugati első mondjuk 53
0: győzelmet szerez és a nyugati 13. meg 40-et ami, hogyha belegondoltak, szinte lehetetlen. Hát, sőt,
1: anzi. Gábor, még durább. Tehát, most, ha megnézed a tavalyit, ugye, és erről tényleg sokat beszéltünk azon is és nyilván sokat is fogunk beszélni jövőre is, mert uh, ugye 38 győzelemmel végzett, 38 győzelemmel volt a Mavericksnek tavaly, meg a jazznek, ugye 37, de ugye a Mavericks a véget letankolt, tehát uh, ott lett volna, és a jazz is, ugye, tankolt az utolsó tíz meccsen. Szóval, hogyha ez nem történik meg, akkor pontosan ez történt volna meg, amit most mondasz, hogy, hogy ilyen 40 győzelem körüli a 12. 13. 40 győzelem körül van, és idén simán lehet, hogy egy darab tankoló csapat sem lesz nyugaton, ugye? Azt ez Há,
0: Portland Trailblazers a... ha Portland igen, haját, cserélik, haját cserélik, igen, igen cserélik bilárdot. Bilárdot.
1: De egyébként rajta kívül a Jazz szerintem nem fog tankolni. A rakits, kimondva nem akart tankolni, ugye, és a Spurs meg szintén nem akart tankolni valószínűleg. nagyon érdekes kérdés ez, és borzasan nehéz megválaszolni, de én ugye már azt hiszem, hogy én meg vagyok az első hármammal, ugye? Tehát a a Nuggets, a Mavericks és a Suns. Suns. És szánsz volt az első három lat éppen, tehát nyilván ez adott. Ezáltal azt kell tippenem, hogy 47-48 győzelme fog végezni a krizisz, tehát a valószínű, ha ez akkor a kiesés miatt ez mondjuk elvesztülük mínusz három győzelmet, amire eddig abszolút nem volt egyébként például soha, mert ugye remekül játszottak morán nélkül, sőt, nagyobb győzelmi százalékuk volt, magasabb győzelmi százalékuk, de logikus lenne, ha ez is azért most megváltozna az új idényre, mert mert ezt sose sose vettük úgy meg, sose vettük készpénznek ezt a dolgot mi a keret nyugaton Ezben, úgyhogy, uh, ja, uh, 48 győzelem, és ez a negyedik helyre lesz valószínűleg, 47-48 győzelem.
0: Akkor szerintem végre is értünk a Grizzliznek, és akkor mehetünk tovább mai második csapatunkra. A következő csapatunk pedig a Golden State Warriors együttese, amelyik ugye egy olyan éven van túl, ahol még nyilván nekimentek újra a bajnoki álomnak, de ez elbukott már majdnem az első körben, végül a második körben kicsit simábban is talán, mint bárki számíthatott volna rá. Nyilván itt mindig, hogyha egy ilyen történik, egy egyébként bajnoki címre csapatnál, akkor azt hiszem az off Season egyik legnagyobb kérdés, hogy tudtak-e érdemben reagálni arra, hogy mi ment félre, tudták-e javítani hibákat, és ilyen szempontból érdemes talán a Golden State hát nyarát is megítelni, már csak azért is, mert Curry még mindig egészen elképesztő, és még akkor is, hogyha már Clay Thompson nem a régi, és Damon Green is Hát támadásban azért már nagyon látszik, hogy lassul, védekezésben hiába lassú még mindig hihetetlenül jó. Ennek a csapatnak most az ablak az talán még nyitva van, vagy éppen csukódik, tehát egyértelmű, hogy egy winnow üzemmód kell még ide. És hát ebben a winnow üzemmódban nagyon-nagyon drukkol nekik egyik kedvenc szakértőnk, és ő a szakértő az nem csak a csapatra vonatkozik, hanem magára a kosárlabda sportágra is, ugyanis kocs van itt velünk, Gedei Tibor. Szia Coach! Mizu!
2: Sziasztok, nagyon szépen köszönöm a meghívást és a türelmet is. Igen, én nagyon-nagyon szurkolni fogok, és ugye két énemet is elhoztam. Ugye az egyik a fanatikus és nagyon-nagyon optimista, Vári Ortúkkeri nem lesz, előre bocsátott kérek mindenkitől. A másik pedig természetesen a realista, aki azért látja azt, hogy nem feltétlenül sikerült minden olyan lyukat befoltozni, amit be kellett volna. De hát ugye a remény hal meg utoljára, és kismilli olyan példát tudunk, amikor már egy csapatot leírtunk és, és még robbantottak. Kisfiú alatt most a San Antóniós gondolok például. Sajnos nem találtam másik ilyen, ilyen, ilyen csapatot a múltból, de hát ha ebbe kell tapaszkodni, akkor ebbe fogok kapaszkodni.
1: Én is köszönöm, hogy itt vagy, Tibi Kocsti. És uh, mentségedre szólom, hogy, hogy ez egy annyira szépen játszó, annyira különleges dinasztia volt, hogy aki úgy igazán beleszeretett ebbe a csapatba, én teljesen megértem, hogy nem tudja elengedni a dolgot. Szerintem abszolút hattyú dal volt a 22-es, viszont, ahogy mondtam, teljesen értető, hogy, hogy nem tudjátok még elengedni. Én nem látom azt, hogy ebben a formában a, a Warriors valaha újra döntőbe kerüljön, de lehet, hogy rájánk fognak szállfogni. Ha valaki képes lehet rá, akkor az, az szerintem Steph Curry egyébként, és majd beszélünk arról is, hogy megkörözenjön nyilván ma
0: Igen, viszont az első, ami történt gyakorlatilag, vagy még a draft előtt, vagy annak a környékén most már egy dátumra nem emlékszem, az azt, hogy Jordan poole Chris paul volt a, a Warriors, és itt nyilván Chris Paul egyéves lejáró szerződésévé leginkább. Beszéltünk erről Zolival eleget, úgyhogy most nagyon kíváncsioljuk a te véleményedre Tibi, tehát neked sem kell majd most részletesen elmagyarázni azt, hogy mennyire nem illik Chris Paul a Golden State Warriors rendszerébe, de hát Jordan Poole tavalyi műsora illetve Raymond Grimm műsor a Jordan poole nagyon-nagyon úgy nézett ki, hogy itt már nagy pozitívumokra nem lehet számítani, meg Jordan Poole feltámadására sem, tehát utólag azt hiszem le is nyilatkozták talán a szülei, hogy hát nem is érezte ott már jól magát. Szóval valahogy lépni kellett, és végül is az egyik, amit én az elején felvetettem, hogy tud-e egy ilyen csapat reagálni, hát az egyik hiba gyakorlatilag pool volt, és erre tudott reagálni szerintem a Golden State Warriors, még akkor is, hogyha Chris Paul pont nem illik ide, de lehet, hogy Chris Paul-t valahogy megtanulják használni. Mit gondolsz erről a cseréről? Tehát itt az a fontosabb, hogy Jordan Pult eltakarították egy relatíve rövidebb szerződésért, amit még akár talán tovább is lehet cserélni, mint a no Di Angelo rasszelt vagy az a fontosabb, hogy maga Chris Paul ide érkezett akárhány éves is? Hát
2: Jordan Paul nem fog engem szeretni, de igazság szerint én sem igazán szerettem őt a tavalyi évbe, és ugye az, hogy nem érezte jól magát, az abban manifestálódott, hogy nagyon-nagyon rossz dobást kiválasztással, kifejezetten rosszul játszott a védekezéséről, meg gyakorlatilag teljesen felesleges beszélni. Én úgy érzem, hogy ő egy picit átvert minket engem mindenféleképpen. A tavaly előtti olyan extra mérkőzéseket hozott le, és valószínű, Ezeket így a szórás pörgettek, ki, és ezek, még hogyha hülyén is hangzik az, hogy véletlen meccsek voltak, de valahol véletlen meccsek voltak. Tényleg a, a jó oldalán volt a szórásnak, és bementek olyan nehéz triplák, amiknek nem feltétlenül kellett volna bemenni. És uh, ugye ez nagyon-nagyon csalóka, hiszen tizenegy mérkőzésről beszélünk. Hogyha nem tudom, hatal több be megy, volt, minden második sem plusz egy dobásod megy, az ugye a, a tripla százalékodat 5 6 8 akár 10 százalékkal is meg tudja növelni. A t uh, szinten uh, fel tudja, ugye nagyítani, és kivet az, hogy úristen, micsoda play jobb performance, hiszen az volt, azért azt ne vegyük el pultól. tavaly éve ugye volt a Green-nel az a, az a kis boxedzése, nem biztos, hogy Green-nel kötöztődnék, főleg, hogy tudom, hogy félőrült, és bármikor képes egy ilyen dolgot megtenni, de azért, ha a múltat nézzük, azért Green se eddig, nem nagyon vert a csapattársait, úgyhogy tényleg kül a gyupát, neki tényleg el kellett mennie. Most mondanám, hogy szinte mindegyik kaptunk érte, de én azért volt még nem írnám le, Kriszpólt. Az, hogy nem fit a tavalyi, illetve mondjuk az utóbbi tíz év boldog rendszerébe, az nem is kérdés és felesleges lenne. Itt nem tudom arról beszélni, hogy, hogy de amúgy van egy 38%-os striklája, még ha tudjuk, hogy a sem mindig vállalja el. Viszont kört. Törtét kell megemlíteni, hogy na most kell neki valami olyat találni, amivel ez az egész működőképes lesz. És mivel azért nagyon-nagyon magas játékintelligenciával játó játékosokról beszélünk, ugye, és nem csak fó a hanem Curry, Thompson és Green is, e tudjuk sorolni, sőt, szerintem egy tamazónit is ugodtan. Big instant- talán nem sorolnám ide, de őt nem is kell, hiszen az ő szerepe teljesen más, és ő több terv is lehet használni. Ezért én nem lepődik meg azon, hogyha Variors az idei, idei és az utóbbi tízisztisztemje mellett egy picit más jelző kosárlabdát is elkezdene játszani, és mivel ezt a mostani, már nem kell rommát gyakorolni, hiszen ebben nőttek fel gyakorlatilag NBA szinten, ezért miért ne lehetne mondjuk az első 20-30-40 meccset arra beáldozni, hogy legyen egy picit lassabb játékunk is, illetve ami miatt az jön külön örülök, hogy nekünk az egyik legnagyobb problémánk, hogy az eladott labdák voltak, ami egy a játékosoknak a magából a játékával a szisztemből is adódott, Uh, hát kettő, meg ugyanezt akartam elmondani, csak rosszul fogalmaztam. Ugye Pól ezen tud javítani, még hogyha kicsit statikusabb játékot is kell vele játszani, de meg fogjuk tudni becsülni a labdát azért körbe lehet venni olyan elicsúterekkel, és ő is nagyon jó érte értefelejessük el, hogy play off a szóba, ez a kárvéghatnos is lehet. Mondom ezt úgy, hogy amikor Paul jött, akkor én is azt hangoztattam, hogy szerintem tovább fogják cserélni, szerintem ez egy olyan lejáró szerződés, aminek esetleg lehet még értéke, és találni fogunk kéte a játékost, aki alapjába véve fit a esetleg tudja segíteni majd a play a csapatot, de hogyha... Pol maradna, akkor szép a dőlni. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok erre a így és bár Chris paul messze nem tartozik a kedvenc játékosaim közé, de, de úgy érzem, ahogy, ahogy örvinget még a sikertelenség ellenére dallaton, meg tudtam valamennyire kedvelni, szerintem paul is meg fogom kedvelni, mert biztos vagyok benne, hogy rengeteg örömöt is fog nekünk okozni. Hát hogy ennek mi lesz a kibutása, ezt fogjuk most ugye kitárgyalni.
0: Na igen, az az igazság, hogy muszáj lesz Steve Körnek egy kicsit varázsolnia, de az is furcsa, hogy vajon milyen változást tud hozni esetleg a general manager váltás, mert ugye lehet, hogy azért itt azzal, hogy egy másik general manager van, ő majd hamarabb mondja azt, hogy jól van gyerekek, ez tök jó volt, akkor most vagy valami drasztikusabbat lépünk, vagy elindulunk szépen majd a, az újjáépülés útján. Tehát szerintem ennek is van egy jelképes jelentősége is, még akkor is, hogyha természetesen nem a tulajdonosok váltatták le a GM-et, miért is tették volna. De az egyik, amit Mike Dunley v. Jr. rögtön meg tudott csinálni, és ez nagyon vicces, nem tudom hallottátok-e, hogy ugye azért a 58. vagy valahol nagyon hátul draftolták Trace Jackson Davis-t, mert Trace Jackson Davis-nek az ügynöke, az Dan Juniornak a tesója. vagy szóval, hogy így mondta az ügynök a többi csapatnak, hogy ne, ne draftoljatok, ne draftoljatok, majd a Warriorshoz akarunk menni, és ezt tiszteletbe tartották a csapatok, úgy tűnik. Úgyhogy például okáért kokáért egy egyelőre jónak kinéző második körvégi drafttal már is több lett a Golden State, de szerintem nem róla kell sokat beszélnünk, vagy többet, hanem Brandon Poszdemskiről, bozjemsky talán így, így pontosabb a kiejtés, és Brandon bozjemsky pedig, hát ez egy nagyon furcsa draftpik volt az én szemembe, és majd így Zoli felé dobnám a szót, tehát, hogy értem én azt, hogy ő lehet a következő ilyen mélyről is jól dobó, kicsit alul játékos, aki va- tehát amiket a Warriors kitermelgetett, meg amit Jordan poole is megpróbáltak, de én nem látom őt különösebben extra tehetséges játékosnak, tehát még Jordan poole legalább ezt meglátok, látta az ember, bár Púlnak is például nagy problémája volt a fizikai adottságaival, és még az első években emlékszem, hogy nem is volt igazán jól felgyorsulva, hogy úgy fogalmazzak, de szóval egyébként, ha jól emlékszem, lengyel származású draftinál, meg nem látom azt a kiugró túlzott tehetséget sem, szóval engem abszolút meglepett ez a draft pick, és én ebben a pillanatban nem látom túl fényesen azt, hogy mit tudna itt kezdeni, akár rövid, akár hosszú távon
1: Poczdemski. Igen, én őt nek fogom ejteni.
0: Po- Podzsemski, jó lesz ez nekem Podjemsky is
1: seget. szerintem is elfogadott, mintha gem lenne a neve közepű, Podzsemski. Róla egyébként azt kell tudni, hogy, hogy alapvetően tök jobb elélik a játék mint a Boris játszik. Nagyon-nagyon jó shooter, a probléma vele nyilván az, hogy nem egy extra védő, biztos, hogyha beletennéd, tudnád tenni, inkább így fogalmazok ezt a srácot támadásban ebben a Warriors szerenceben, akkor az első naptól kezdve jól lenne. csak nekem az a probléma, hogy szerintem nem lehet beletenni őt, mert így is, és akkor itt kicsit visszacsatolva arra, amit a Tibi fejtegetett, ami tényleg az abszolút legjobb esetőség. Én abszolút nem ezt várom, és ha elkezdik ezt a szezont a Paul Curry-Thomson free guard line-appal, akkor szerintem azt nagyon gyorsan meg fogják bontani. Ez életkorban. Így klének a sérülése után, úgyhogy ő is ma már hát inkább ilyen, szerintem inkább negatív védő, mint akár közepes, kizár dolog, hogy ezt fel tudod rakni a pályára. Még akkor is, hogyha, hogyha egy Wiggins-Green duo mellettük ugye, a frontkort pozíciókban, magasabb frontkort pozíciókban, egy még mindig mozgékony, és nyilván Wiggins esetében nyilván az értető, de hogy green is még mindig azt mondom, hogy mozgékony, komoly kosékúban rendelkező játékos, de ez így egyszerűen nem fog működni. Tehát. Tavalyi ilyen középsar védekezésük ezzel azonnal szerintem a liga alsó harmadába valahol a 20. és a 30. hely környékére esne, hogyha ezt a kezdőt tényleg így kirakják a pályára. Tehát szerintem mindenképp meg, meg fogják bontani, és ugye Péton lesz majd idővel a kezdő. A problémám az az egész elmélettel, ugye, amit mondtál, hogy, hogy új GM, és itt akkor átváltok arra, amit te mondtál, reagálva arra, Gábor, hogy hogy új GM, és, és akkor ugye, hogy valami drasztikus vagy a új épülés, hát szök jó, csak én azt várom, vagy nem is várom, de attól félek, hogy ez úgy fog megtörténni, ugye a Steff fel, mint hogy dörkelés és sem el volt, hogy Steph köré, az utolsó pillanatig megpróbálnak kántendniet építeni, és az igazság, hogy a Borisnak egyszerűen nincsenek már eszettjei, és nincsenek olyan játékosai körin kívül, köri, köré akitől ezt várhatnánk, mert az igazság, hogy tavaly egyébként ő nagyon-nagyon jó teljesítményújtott, tehát módon a Liga top 5 legjobb játékosa között volt, és ezt akár megismételheti ebben a szezonban, de egyszerűen már nincs olyan csapat körülötte, amely ezt maximalizálni tudná, és Kumingen kívül meg talán még Moody az, akire azt mondhatod, hogy fiatal talenton, Paul James, szerintem az első évben nem fog tudni, emiatt amit mondtam pályára kerülni, mert, mert egyszerűen Nincs elég játékidő, úgyhogy, hogy olyan játékosok mellett ugye töltenek, akik kiavítják az ő hiányos segítem, ugye nála védekezésben egyértelműen megvannak. Úgyhogy uh, én nem vagyok abszolút optimista, a osz közel, jövőjével kapcsolatban.
0: Igen, megértelek, és ugye a másik, amit most muszáj egy kicsit előre néznünk annyira, hogy a szári olás, ami, ami tökre tetszik, ezt gyorsan hozzá teszem, tehát, hogy ő valóban rohadt jól beillő magas ember ebbe a rendszerbe. Ő se a védekezést fogja segíteni, de ugye abban, a, ahol Bielica is volt például, tehát ebben a pozícióban, meg kvázi cserecenterként és cserenégyesként egyszerre, tehát ez rendben van, de ha megnézed azt, hogy itt Trin van, Luni, Luni mondjuk, ő vas de nincs ilyen gond, de Green van, meg, meg ugye Sarics, vagy uh, Sarics, vagy Sarics, ugye ezt mindig, mindig is megkérdezzük minden nyáron, de én azt hiszem, hogy ő talán Sarics inkább. Minden esetre a lényeg a lényeg, hogy itt vicces módon az 58. helyen draftolt uh, Trace Jackson Davisnek lehet, hogy több esélye lesz rendszeresen pályára kerülni. De ezt komolyan mondom, mert ő egy rohadt jó támadó pattanózó, és nagyon atletikus. Hát itt azért végigvédő is.
1: Igen, pont ezt akartam mondani. legalábbis ami a dobásbokkást illeti, és egyébként t, intelligens játékos, azt hiszem három, vagy lehet, hogy talán négy éves egyetemi játékos is volt. Biztos, hogy legalább három évet játszott. Uh, most miért engem a jegyzőt, négy éves egyetemi játékos, 19 és 23 között játszott az Indiánánál. És azt hiszem, én őt elvittem a Mokkadásban is egyébként. Ő az a játékos, akivel kapcsolatban én. Uh, Sokkal optimistább vagyok. Illetve abban sem szempontból nem vagyok optimista, hogy szerintem nem fog sokat játszani Green és Lóni mögött, mert ugye toljuk majd a, a veteránok vagyunk, és nyerni akarunk borsított még egy ideig, de amint ez vagy kiderül, hogy, hogy ez a csapat borzasztó vélekezésben, akkor szerintem kör lehet, hogy megpróbálja majd, vagy idővel, egy-két év múlva. Hát vagy sérülések, Zoré gondolom. A sérülések, előtte. így van, igen. igen. Siván
0: benne lehet a pakliban, szóval ő szerintem lehet, hogy több időt lát majd a parketten. Mit szólsz a draftotokhoz, Tibi?
2: Én alapjából pont Jemsky-t nem írnám le ilyen gyorsan, az egyik az, hogy szerintem, hogy fizikailag azért nem olyan tragikus, és fejlesztett, hogy azért csak egy méter 96 centi, 90 kg fiatalkora ellenére, és ami nekem nagyon-nagyon tetszett, bár én egyeteménylecsüket nem nézek, de igazán utána néztem, hogy ki is hoztunk, és a Santa Clara Egyetemen azért egy hihetetlen ólarány mutatott be, és valószínű a koszárodai kújából már az első másodperccel fogva semmilyen probléma nem lesz, illetve ugye ő annyira elit triplázó volt most az utolsó évben, ugye 40 a triplázott, és ezeket nem csak fokább triplákat kell elképzelni, hanem nagyon-nagyon sok hullátot dobott ebbe dobott, a kezdődött, dobott, szájdott dobott, nehéz labdavezetésből. Dobó mutulata egy picit talán lassúnak mondható, de az, hogy baltetes kezes Hihetetlen nagy előny, hiszen a balcázott játékosok ellen mindig egy civil nehezebb békékezni. És ahogy a Váriószt is, én nem hogy hogyha mondjuk az első 15 azért kapna lehetőséget, akkor azért szoktak ők a fiataloknak lehetőséget adni, és aztán eldöntik, hogy ki okay, akkor havertet tud nekünk segíteni, vagy nem tud segíteni. Ugye a Frigard line-up, amit az Oli említett, szerintem nem igazán fog megtörténni, főleg azért nem, mert nem hiszem, hogy Biggins fogják ültetni. Szerintem ő fog játszani hármas poszton, és nem csak négyes poszton, főleg azért, mert a tárícs a tárícsot én úgy gondolom, hogy a Green mellett is fáján lehet tartani, és esetleg még bizonyos lánynak fog a négyes poszton is fáján tudott tartani, hiszen... Ő neki azért van egy ilyen mini green vibe-ja, az, ahogy passzjátéka is van, intelligens játékos, ő, nyilván a kinti dobással sokkal-sokkal jobb ö, van benne pont is, hogyha nagyon-nagyon-nagyon kell. Úgyhogy alapjávér, szerintem ez a draft, ez minket nem fog eltolni se jobbra, se balra, nem várok nagy csodát senkitől, hát, egy játékos fosztunk szóval, miért is várnék, de, de én azt mondom, hogy Hotcherskinél még azért van bennem egy icipici fény, egy picit remény, sugár, hogy hogy mi van, hogyha kiderül, hogy ez a dobás? Ez mondjuk MBB-be is hátosztható, és legyen csak a spot része. Akkor tényleg egy kegyetlen dobó lehet az első pillanattól fogva, és azért az nagyon-nagyon fontos, hogy nagyon-nagyon kevesen tudnak 43%-kal triplázni. Azért gondoljatok bele, hogy ez tényleg egy Edith Súter, és ez a fiú lesz úgy, hogy, hogy oké, okay, hogy ő egyetemel a hárompontos közelebb van, de nem az volt, hogy vállalta a labdát, vagy kiütötte egy lókot, hanem tényleg labda is megemelte, egy-egyből is megemelte. Emellett volt neki playmakingje, ugye közel a Mondom, szükség-e. hogy ez egy-egyben az, egyben
0: a, egy az egyben a Jordan projektam úgy, de komolyan ez Jordan Pool 2.0 és ez most nem a, nem igen. rossz ez igazából ez dicséretnek mondom csak igen ott Én is asszony, lassan indult így. be
2: igen, ő, én egy picit azt látom, hogy ő, ő hosszabb távon azért fizikálisabb tudna lenni, és a sebessége nyilván nem lesz úri, és nem is kell, hogy ott legyen, de ő azért fizikálisabb lesz, és ugye nyilága lepattanózás is egy olyan dolog, hogy nem kell elájulni, tőled azért kilenc lepattanót átlag volt, ha védőlepattanókat leszel visszamegyért, úgy kizár. És azért az egy az nem olyan nagyon-nagyon pici a mai ligában, én úgy gondolom, ez akár hármas posztor is meg tudja állni a helyét, úgyhogy én összességében azért nem vagyok szomorú miatta. De valószínű nem ott lesz az, aki jövőre, nem tudom, szintet el a csapaton. És hát ugye ahogy ti is említettétek, azok a játékosok, akiknél belső fejlődést várunk, ugye Múdi és Kuminká, várjuk minden évben ezt a belső fejlődést, és hóba úgy érezzük, hogy meg is kapjuk. Múdi-nak szerintem a Playboyban is voltak olyan periódusai, amikor úgy nézett ki, mint akit a pályára lehet tartani. Kumingánál meg nagyjából azon múlik az egész, és most ez egy hülye megfogalmazás lesz, hogy mikor jön meg az esze. És nem arra gondolok, hogy ő egy hülye gyerek, hanem hogy mikor lassul egy picit a játék körülötte, mert nyilván ők fizikailag azért egy víz védekezésbe ő tudna egy nagyon-nagyon jó alap lenni. Nem biztos, hogy tragikus dobó lesz egész karrierje során, csak hát nem biztos, hogy ez, bármikor el is jön nála. És ha nem jön el, akkor egy, egy futottak még játékos lesz, aki nem tudom, 9. vagy 10. rossz persze lesz, vagy valamelyik csapatban.
0: Teljesen tiszta sor. Még egy, valakit megemlítenék, tehát hogy nekem, ami igazán tetszett az off ben még, az Kori Joseph leigazolása. És azért, mert ha valaki nem követte Cori Joseph-et, amikor Detroitba kallódott például, az nem tudja, hogy az ember elmúlt években megtanult off the ball játszani, és relatíve jó triplát is kifejlesztett így 30 fölött. És ő neki a védekezésével ugye sose volt gond, nyilván ez sosem volt extra elit, és most pedig már azért egyre kevésbé jó. De én Cori Joseph-ről lepődtem meg, hogy ő miért akkor a Warriors-ba menni? Mert ugye ott azért lesznek előtte irányító poszton, viszont mint mélységi igazolás a Golden State-nek szerintem csodálatos.
1: Na jó, hogy ezt mondod Gábor, mert ezt akartam kérdezni, hogy mint, mint third string mérségi igazolásnak tartod jónak, és ezzel a változatási kérdés, hogy igen, és ezzel maximálisan egyetértek, de, de ő nem fog pályára kerülni igazából uh, csak a, az ilyen load management mert csak amiből nyilván lesz is szép száma a pól is köré mellett. Igen, tehát, igen, igen. Ebből indulunk ki, akkor simán kezdhet is, akár nem tudom, 30 meccsen, az se lenne meglepő, amennyit ezt a kettőt ki fogják ültetni
0: akkor itt nagyjából egyébként a végére értünk a Golden State nyarának, még most kiosztottak egy-két túlvély szerződést is, meg ami talán fontos lehet, hogy egy olyan játékos, egy olyan fiatal irányító tehetség jött Washingtonból, akit uh, tavaly ugye Zoli hívta rá fel a figyelmünket az egyik uh, overreaction adás során. Jordan Goodwin, akiben viszont szintén van némi tehetség, és uh, az, az sose baj, hogyha körítől tanulhatsz, nem arra kell gondolni, hogy ő most itt majd uh, pályára kerül olyan túl gyakran, de szerintem ő is jó helyen van itt. tehát. Végső soron nem tudom, a drafttal közepesen vagyok, én elégedett, de, de hogy így, így jó dolgokat csinált a Warriors, csak ugye Divincenzót nem igazolta vissza, amit értünk, hogy miért van, hiszen Divincenzó egy elég komoly szerződést kapott New Yorkban, és a Golden State Warriors azért küzd, hogy a második éprőn fölött ne legyen, vagy ne legyen sokáig, tehát hogy ez teljesen tiszta sor, de úgymond. Szintén az, mint a Denvernél is mondtam, hogy egy bajnok esélyes csapat, vagy legalábbis bajnoki címre törő csapat, és az egyetlen legfontosabb kiesőjét nem igazán tudta pótolni. Ez egy kérdés, hogy ilyenkor ez hogy osztályozod? Én azért, mert amit viszont csináltak, és akiket viszont hoztak, az többé-kevésbé tetszik. Podgerskynél, Tibi egészen meggyőzött arról, hogy ne mondjak még leróla, mert nekem az volt az érzésem főleg a nyári ligában, hogy olyan hát semmiből se igazán jó védekezésből kifejezetten rossz, de nyilván azért az, a shooting az most a nyári ligában ne legyen mérvadó, tehát ő valószínűleg jó shooter. Én összességében adnék egy, hát adnék egy háromnegyedet erre a Warriors offseason viszont hogy hova várom őket, ugye ez itt a nagy kérdés, és pontosan azok a problémáim, amiket Zoli felsorolt, a három hát kicsi line vagy strigor line-appal is, de anélkül is. Ez a csapat az alapszakaszban, itt már nem, nem lesz jó védekezés, és őszintén szólva azon is meglepődnék, hogyha még egyszer top 3-ba tudnának lenni támadásba, vagy ott nagyon eliten sikerülne. Ha ez viszont igaz, akkor ez a csapat, ez egy play-in csapat, de ezt most úgy értem, hogy héttől a Tizedik helyig valahol, és inkább annak az elejében, szóval én így 7-8 hely környékénél magasabbra, most az alapszakaszban, ismerve azt, hogy, hogy nem szoktak egészségesek lenni, és azt is megnézve, hogy itt a mélység szépen lassan kezd elfogyogatni, és hogy rengeteg load management kell, tehát nem merném magasabbra tippelni a Golden State-et jelen pillanatban, bár nem lett meg nagyon, hogyha 4-5-6. helyek valamelyikére befutnának. Tehát ezt őszintén elmondom, hogy még mindig nem lenne meglepetés de én most ilyen 7-8-9 felé várom ezt a klubot. Nem tudom, hogy vagy vele, Tibi.
2: Nagyon vicces, mert elkapott egy ilyen érdekes májb, igaz szóval élve. Amikor annó fizika órán vártam, hogy a dolgozatom hanyas lesz, akkor kimutatott hogy háromnegyed, akkor így megkönnyebbültem, elmosolyodtam és azt mondtam, hogy köszönöm szépen, elfogadom. Nem szeretnék javítani. Szerintem a háromnegyedes 4 es szerintem jó és reális is, és értem, hogy miért mondod. A drabból szerintem sokkal-sokkal többet azért nehéz lett volna kiszedni. Én még egy játékos megemlítenék, de csak azért mert muszáj megemlítenem, mert, mert én elkezdtem követni több dolog miatt is. ott a nevét nem tudom kimondani, és zoli mert ő mindenkinek a nevét ki tudja mondani, még a szarul is. Leszter, ujjnónesz, nem tudom pontosan, hogy hogy kell ejteni a nevét. Nekem ő nagyon-nagyon tetszett a nyári ligába, azt hiszem Quinonsz,
0: az talán valami ilyesmi.
2: Queenos, és mivel ő ugye dominikai válogatott, és az most játszani én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá. Nyilván tisztában vagyok el, hogy a Summer league ezek a szuper extra számok, ezek kb. semmit nem jelentenek, kis túlzással, de azért azt ne felejtsük el, hogy Summer League-ben nagyon jól játszani, az sokkal-sokkal jobb, mint Summer League, de játszani. Ezzel micsoda köszeljet dúrogtattam el. Úgyhogy ő egy egy játékos, nagyon kíváncsi vagyok, hogy ő kapni fog-e bármilyen szerepet a hogy bármit el tud, át tud-e abban abból a scoringból kicsit néha láttam benne ezt a pulpó lékod, de ezt egyszerűes értsétek jól. Hogy hova várom a csapatot? Hát nyilván az elfogult, én nem azt mondja, hogy 5 helyi környékén is lehetünk, és nem kell lényelni, és nyilván az nekem azért lenne fantasztikus, mert a saját bajnokságunk után, mármint a női első gondolok. Nekem a, a, a Varios playoff pár parcait élnek azok, amiket nem tudok kihagyni, és ha nem tudok fészekre felkelni, akkor reggel az, az első dolgom, hogy így nem tudom az eredményt, és visszanézem, és olyankor, tényleg egy fanatikus kisgyerekként tudok szurkolni, és nyilván jó lenne ezeket a pillanatokat átélni, és én nem látom ezt az egészet olyan nagyon-nagyon tragikusnak. Mert tényleg nem a legfittebb a csapat, nem tudtunk igazán jól erősíteni, bár szerintem az, hogy túl elmentés és fejeste jött, ugye, Olasz szerintem semmiképpen nem gyengítés. Divinciánszót említett előtt, nagyon-nagyon sajnálom, ő nálam tényleg egy olyan utat járt be, hogy, hogy évelején nem igazán szimpatizáltam vele, tudtam, hogy nem rossz játékos, és hogy tud segíteni a csapatnak, de valahogy nem igazán láttam az effortját, és ahogy mentünk bele a szezonba, és föltött a play ot meg ott meg egy picit szerelmes lettem belém, mert irgalmatlan energiával játszott, nagyon-nagyon-nagyon jól dobott, sallangmentes volt, Meg Igen, ezt akartam mondani, hogy, hogy
0: Gary Payton mellett, már pedig Gary Payton nem mindig áll rendelkezésre, az egyetlen olyan játékos, aki tényleg tud labdást fogni nálatok. Vagy
2: Abszolút igen, és ő volt az, aki szerintem alapján véve egyébként nem volt jó egy-egy védő igazán, viszont ő annyira koncentrált volt, és olyan energiával játszott, és annyira sallag és hibamentesen, hogy ő tényleg kimaxolta azt a védekező potenciált, ami benne volt. És ez a potenciál nem volt magas, csak ő, ő mindig a saját képességeihez szinte az a, a, Prus, a játékát tudta hozni, és nem voltak olyan kilengések, hogy hú, basszus, hát az egy jó védő, de most az D volt, mert elamút még szer, kétszer megkapolták, elfelejtett én nem segített gyenge volt. Arról nem kommunikált. Úgyhogy igen, őt nem igazán tudtuk pótolni, hogy belül kell, ugye, Mudival, Komingával bízni kell abba, hogy ilyen szintre tudnak lépni, bízni kell abba, hogy Hogyan uh, esetleg ideig óráig az a tehermentesíteni tud. A Kori Zsuzef igazolást én azért szeretem, mert szerintem egy nagyon jó játékos. Ő egy tényleg egy tuper, akár irányító is tudna lenni nagyon-nagyon sok csapatban, nagyon jó védőjátékos, van neki dobása. Ő is, én szeretem ezeket a sallangmentes játékosokat, akik tudott, hogy mire számíthat lesznek olyan napja, amikor be fog dobni. három darab triplát lesz, amikor, amikor 12 perc, tényleg csodálatos fajda, védekezését, lesznek-e a biztos meccse. Úgyhogy az, hogy a mélységet le lenőveltük, az szerintem szuper, nyilván sok lehetőségünk azért nem volt. A szári csigatolás is nagyon-nagyon teszik, úgyhogy én, én tényleg bizakodó vagyok, és hogyha a szívemre hallgatok, akkor azt mondom, hogy ez egy ötödik hely. Ha meg az eszemre hallgatok, akkor sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy brutálisan küzdeni fogunk azért, hogy mondjuk a Play-be legyen. De nagyon nehéz ezt kimondani, tényleg elképesztően kimondani, mert ugye ott van a bajnoki, hogy szokták ezt mondani DNS a csapatba, és azért van ezt a körünk, aki a még top 5 játékos volt, és simán lehet, hogy jövőre is az lesz. Itt kémia a probléma, nem hiszem, hogy lenne jövőre a semmi probléma, nem lesz az igaz azt a világon. Tehát ezekbe kapaszkodva nagyon-nagyon szeretném azt, hogy 5. Hogy helyen érjünk be, és hát azért ne felejtsük el, hogy lesz majd még egy trade deadline, ahol esetleg lehet majd finomítani a csapatot, nyilván itt a Crispór szerződésére gondolok.
1: Hát igen. Úgyhogy
2: az osztályzatom pedig ugyanúgy háromnegyed lemásolt a lagre, általában fizikaórán is másoltam a mellettem ülőt, úgyhogy szerintem most maradok ennél.
0: Igen, tehát ugye a Crispol szerződés, hogy működik, hogyan ott tovább, ez még egy kérdés, amire most nem tudunk válaszolni, amire viszont tudunk, a Zoli, vagy legalábbis te tudsz az, az hogy te hanyassa értékeld ezt az obszezont, lesz-e harmadik ugyanolyan osztályzatunk, amúgy erre még talán nem is volt példa, szerintem, hogy mind a hárman ugyanolyat adunk, úgyhogy itt a lehetőség számodra, illetve hova várod a Golden state
1: nem lesz most sem, mert én a kétharmad és a hármas között gondolkodtam, de mivel a warriors is azért annyira be voltak betanozva, így egyszerűen nem lenne fel kétharmadot adni nekik, mert ha őszinténk vagyunk, akkor humingas se volt már az a trade-eset, Moody meg még nem az, akivel úgy igazán lehetett volna valamit kezdeni, úgyhogy a M- nem nagyon lehet őket megfedni semmiért, kivéve és, és akkor ezért is adok én hármast és nem pedig háromnegyedet, mint ti. Én nem James Jameskit választottam volna ki a, a drafton én sokkal inkább akkor már akár Chris Murray-t, de, de még akár omax el egy nagyobb reach is, csináltam volna reach is. Ilyen majd mavericks kiderült, hogy Omax nem tud mondjuk pályára kerülni, vagy totál fa de az, amire szerintem a warriors szüksége van, az, 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 az sokkal inkább az, amit ezek a játékosok tudják potenciálisan, és Podjemski-nek egyébként nagyon-nagyon jó támadásbeli potenciája van, szerintem ő akár lehetne majd, majd egy nap 20 pontos szkorál is az amilyen ben hasonlóan ahhoz, pool volt és lett meg lesz is még, de szerintem nem erre volt szüksége a Warriors-nak. Teh- tehát alapvetően ez a problémám ezzel. Igen, és... tehát hogy itt a
0: teória nem stimmel a választásnál, igen.
1: Igen, és én, én egyetlen módját látom annak, hogy hogyan lehet ez a sikeres ezen a Warriors számára, az az, ahogy a Tibi várja, hogy, hogy Poll-al nem is próbálkoznak a kezdőbe és ő viszi a second unitot, és akkor egy Chris mellett, egy Moody és egy Coominga nagyon gyorsan tudnak remélhetőleg fejlődni, és ebben a second unitban Trace Jackson Davisnek is megadnám már a játék lehetőséget, hát lehet, hogy a elejétől, és Darius salic egy én egyfajta ilyen biztosításként tekintenék, és nem biztos, hogy őt raknám az elején a fő rotációba, mert hogyan lehet igazán jó az a vorioz még ezzel a kerettel, ha a belső fejlődést most fel tudjuk gyorsítani, és gyakorlatilag mindenki kihozza a maximumot magából a fiatalok közül, kivéve mondjuk ugye Podgerskit, mert én a az elejétől sem tolnám, mert egyszerűen neki, nálam meg kell várni azt egy-két évet tényleg, amíg, amíg teljesen vagy átalakul, vagy kiöregszik ez a csapat, vagy újjáépülünk, és akkor persze egy ragyogó prospektnek tartom, de ebbe a voriozba jelenleg én abszolút nem. És akkor a mérleg, amit így felvázoltam, azt szerintem nem egy várható végkifejlet, így én azt mondom, hogy vagy a tavalyi mérleg közelében lesznek, ami ugye közel volt egyébként az ötödik helyez, tehát potenciálisan akár ezzel a 44 győzelemmel már oda lehetne kerülni, viszont én egy kereken 50 os mérleget várok, 41-41-et, lehet, hogy 43-at, esetleg 44-et is tudnak nyerni, de, de az engem nagyon-nagyon meglepne, hogyha ez a Warriors 50 győzelem közelébe tudnak kerülni.
0: Oké, okay, akkor én szerintem a végére értünk, főleg, hogy két percünk van hátra a meetingből is. Coach, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és köszi szépen azt, hogy a Golden State Warriors-nál is hallgathatjuk a tényleg szakértő hozzászólásaidat még akkor is, hogyha ez meg van keveredve egy kicsit, egy rajongó gyermek hozzászólásáival is, de én azt gondolom, hogy ez pont így jó, és te is ezt szereted.
2: Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Igen, nekem minden ében nagyon izgalmas egyébként ez a része ez a podcast, és ugye visszaszoktam hallgatni, és ugye vissza beszélni, hogy mit mondtunk, mit okoskodtunk össze, és ebből mi valósult meg. Ugye meglepő módon az utóbbi években egész jól beletrafágattunk dolgokba. Hát idén lehet, hogy nem így lesz, mert lehet, hogy leberálljuk a ligát, aztán azt mondjuk, hogy ezt nem gondoltuk volna, legyen így, és mindenkinek jó szurkolást kívánok.
1: Én is nagyon köszönöm, hogy itt voltál Tibi. Mindig élmény veled adást csinálni, úgyhogy várunk majd nyilván, ahogy beindul a szezon is. Most ahogy nézem, már gyakorlatilag két hónapra is egy picire vagyunk, úgyhogy hamarosan vered már konkrétan akár meccseket is elemezhetünk majd.
0: Jó, oké, okay, akkor sziasztok!
1: Én pedig örülök, hogy itt lettem. Szia, Tibi, sziasztok!
0: Zali, köszi szépen, hogy itt voltál, kedves hallgatók, ti pedig tartsatok velünk legközelebb is, addig is minden jót kívánunk nektek. Sziasztok.